0: Se viene la Feria del Libro en Mendoza, va a ser virtual por supuesto, va a tener muchos invitados y entre los invitados está nuestro colega de Vorterix en Buenos Aires, Dani Jiménez, periodista de rock. ¿Cómo estás Dani? Brenda y Ringo te saludan desde Mendoza.
1: Hola, ¿cómo andan todos por ahí? ¿Qué dicen? Bueno, muchísimas gracias por, por, por esta invitación a dialogar unos minutitos.
0: Bien, bien, todo bien. ¿Vos cómo estás? ¿Todo Bien.
1: Bien, todo bien. Terminando una jornada acá con con unas notas para para un festival eh, virtual que se va a hacer dentro de poco en, en algunas ciudades, digamos, del mundo y con medidas protocolares muy estrictas, ¿viste? La verdad es que, nada, estos tiempos son difíciles, más que nada para, qué sé yo, el saludo el abrazo, el acercamiento, pero bueno, hay que ser un poquito consciente. Así que contento, por lo menos, de estar laburando con esto que tanto nos gusta, que es la cultura, la música, el arte.
0: Pero es un festival virtual, pero o va a ser presencial después, ¿no? O, o... No, no, no,
1: mira te cuento. Se llama Festival Marvin, es un festival que nace en, en México, en realidad, Ajá. y que se hace de forma virtual en diferentes lugares del mundo, en eh, Suecia... Eh, Colombia, eh, España, y tiene una pata acá en la República Argentina, todavía no puedo revelar qué artistas van a estar, van a ser cuatro artistas nacionales, Ajá. y bueno, hoy estuvimos entrevistando a uno de ellos en la usina del arte, aquí en, en la República de la Boca, en la ciudad de Buenos Aires, con nada, unos, unos protocolos casi para a la luna, pero qué sé yo, me parece que <risas> creo que son, son necesarios, ¿viste? Hoy en día, si bien la, la industria está pasando un momento muy bravo, eh, creo que uno no debería relajarse por lo menos hasta que la situación esté un poco mejor.
0: Claro, bien, ahí Brenda te va a preguntar. Bueno,
1: ¿y vos tampoco te has relajado porque estás todo el tiempo largando cursos mensuales, y te iba a preguntar de eso, por ejemplo si con streaming te, te bueno te supongo que te estás llegando bien, pero hay, hay respuesta con la gente, la gente cada vez se está adaptando más. sí, mira, yo creo que, a ver, hay cosas me parece que quizás han llegado para quedarse. Yo como, como bien decías vos, Brenda, estoy haciendo hace Cinco meses, este es el quinto curso que estoy haciendo uno por mes, eh, son encuentros que se llaman Línea de Tiempo donde en los cuatro primeros me dediqué a revisitar la historia de cuatro estilos musicales por mes desde su nacimiento, su, su germen, hasta el día de hoy. Imagínate que pasé por funk, psicodelia, hip hop, indie... Qué bueno soul eh, rock progresivo grunge, stoner, la verdad que fue un viaje alucinante que a mí me lleva a rever cosas, viste, de los contextos también, porque la línea de tiempo tiene eso viste muchos contextos sociales, políticos, culturales, aún geográficos, que terminan definiendo muchos artistas y muchas obras. Y en este caso, este jueves estoy arrancando el, el quinto, que es sobre algunos artistas muy muy icónicos del siglo XX. Pero, por ejemplo, hay gente que está, eh, de hecho, anotada para este curso que viene, que está en España, visto que está en Tierra del Fuego, en Mendoza mismo, uh -huh. y que si fueran presenciales sería imposible. ¿Viste? Claro. Por eso digo que de alguna manera este tipo de, de, de encuentros vía Zoom, en este caso, mientras una buena conexión lo permita, yo creo que se, se van a seguir sosteniendo. Más que nada por eso, por poder ampliar o hasta dónde puede llegar tu propuesta sacando, digamos, los límites geográficos que a veces la, la terminan delimitando.
0: Dani, ¿y cómo va a ser tu participación en, en la Feria del Libro? Está relacionada, se con, con el desarrollo de las letras en el, en el rock, pero contame un poquito más.
1: Sí, sí. Eh, decidí a, eh, a abordar un tema que a mí me parece muy muy rico, muy interesante, que también estos cursos viste de, de la línea de tiempo me ayudó mucho a rever algunas cuestiones cuando estuvimos repasando Rock Nacional, eh, que por otro lado de todos los que hicimos fue el curso que más gente tuvo. Eh, ah, Imagínate la, la, la necesidad también que hay de encontrarse con, con nuestra música. Y, y me di cuenta que... Nada, los, los artistas terminan estando delimitados por diferentes contextos, viste, desde uno personal, desde de tu vivencia diaria, hasta a veces uno internacional, lo que puede pasar hoy con el coronavirus. Y eso a veces sumado a cierta literatura, que por ahí fue como determinante para algunos jóvenes en algún momento, digo, los beats de los 50 pasados a los 60, el existencialismo, el estado de convulsión que el mundo vivía a finales de la década de 60... Lo eh, que es una década del 70 mucho más decadente desde lo, lo social, lo urbano, cómo va entrando la acción de protesta en ese mismo lugar, obviamente siempre parados en el segundo contexto para mí, que sería el contexto nacional de, de nuestro pedazo de tierra, y después cómo, cómo la democracia también fue llevando las letras hacia otro lugar. Eh, cómo los solistas de alguna forma comienzan a cantar el amor, ¿viste? Digo, Calamaro, Paez, Espineta, García, digo, el amor en sus diferentes caras, no, no, no necesariamente una canción de amor tiene que ser condescendiente o tiene que ser feliz, digo, el amor tiene eh, un, un montón de, de perspectivas, desde el desencanto hasta el anhelo, hasta el desengaño. Como en los 90 también se produce otro fenómeno interesante, que es aquel... Eh, aquí se, se mal llamó, si querés, el rock barrial o rock chabón, uh -huh. frente a, qué sé yo, un, un espacio más alternativo, también en la década del 90, el crack que se produce en la política y la economía argentina y el tejido social del 2001. Me, me di cuenta que cada época viste estaba de, de, como determinada de alguna forma por diferentes elementos, que en algunos casos, a ver, la letra no siempre va a estar atada a eso, pero sí terminan siendo como, como una influencia al punto al final en el caso de. Muchísimos artistas de diferentes palos que tenemos acá.
0: Sabés que recién, eh, bueno, vos nombraste ahí El Regreso de la Democracia. A mí también que me encanta analizar las letras y, y sobre todo del rock argentino y demás. Qué sé yo, el primer disco de los Twists y el primero de Soda Stereo tiene todas las marcas, parecen un libro de historia, o sea, o reflejaban muy bien el momento. Eh, no sé, eh, hedonismo, salir de la, de la melancolía justamente, las drogas, eh, como que, en, en, bueno, la televisión, la publicidad, estaba todo, en esos dos discos hay como muchas marcas de época y que incluso después cuando el gobierno de Alfonsín empieza a tener como a, a algunos ahí eh, temas un poco débiles, economía y demás el rock se empieza a oscurecer 87, 88 con Don Cornelio las letras del mismo Fito Páez en Ciudad de Pobre Corazón es como que todo está, está muy reflejado en las letras
1: y ese pop que vos decís también viste tuvo esa, esa liberación de hablar de otras cosas claro viste que acá co coincidió con lo que por ejemplo, en España había sido el destape español, ¿no? En cuanto a obras de teatro, películas, eh, letras, poetas, canciones, Argentina también lo vivió. Y quizás había algunas bandas como Soda, Virus, Los twists Las Viudas, Hit, que hablaron justamente de eso, del, del aire de todos, de hablar de otras cosas, de, 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 de donismo, de, de diversión viste del, del del espacio para no preocuparse, porque también durante unos cuantos años a, algunos valientes se habían dedicado a apuntar lo mal que estábamos pasando acá. Diego García, con letras no tan solapadas, ya más que nada en el final de Sui Generis y el comienzo de Cerú, eh, Miguel Cantilo, eh, pero creo que también responde al oscurantismo o la luminosidad de los tiempos, ¿viste? en muchos casos. Si uno va a la década del 70, a la década del 70... Digo, entre pescado, invisible, la máquina, por ahí no, no había un mensaje muy directo. O sea, que, que la juventud claro. o, o sus contemporáneos lo, lo pudieran, por lo menos, interpretar claramente. Y después tenés personajes bestiales como el indio Solari, que es uno de los casos, para mí, más paradigmáticos que tenemos en, en nuestro rock, porque creo que el indio debe ser uno de los, de los autores más interpretados, más que entendidos. Viste que cada cada claro, línea de vídeo claro, termina en una, en una bandera, pero no sé si hay un entendimiento de eso, yo creo que interpretamos y cada uno lo interpreta como quiere y termina dándole un simbolismo muy fuerte, ¿viste? Eh, que sí, y, la y iluminación de Miguel Abuelo, de Spinetta en algún momento, de los me parece a día de hoy, que es eh, un tipo súper letrado, para nada complejo pero que se mete en algunos lugares y de hecho utiliza algunas palabras eh, que por ahí no tan en boga a día de hoy, ¿no? Pues es, es, es muy rico la verdad analizar cómo fue todo el desarrollo y cómo estos tres contextos que se, te decía, terminan delimitando la pluma de muchos artistas.
0: Sabes que eh, justamente ayer, eh, este fin de semana, conseguí eh, recrudece de virus y me puse a escucharlo con atención además. Bueno, a mí me gustan los vinilos así que eh, era una joyita que quería buscar. Y qué, qué loco en ya lo sabía, ¿no? Pero que han tenido como un letrista ajeno a la banda. No es habitual en el rock argentino, creo yo.
1: No, no. Eso se daba, por ejemplo, eh, a ver, que, que tenga recuerdos foráneos, eh, Emerson Lane and Palmer. Tenía a ah. eh, Peter Sinfield, que era el letrista de ellos, no siempre, pero a mí me acuerdo que cuando cuando leí algunas crónicas sobre sobre, sobre Emerson Lane and Palmer, me llamaba la atención que aparecía alguien como Solamente letrista. Claro. Bueno, en el caso que vos decís de virus, bueno, Adrián Pauletti que, que ha escrito Sal, por ejemplo, de Gustavo Cerati. Claro, Digo, algunas canciones también para Gustavo en algún momento de la vida no no, no no es algo muy común, viste. Aparte porque ceder la pluma no es lo mismo que ceder la música, porque ceder la música es una cosa, si bien es personal, tiene su impronta y de hecho tiene su carácter. En una letra vos estás hablando por tus compañeros también. Por eso decía que eh, quizás los solistas se acercaron un poco a, a la canción de amor o por lo menos eh, acomodar eh, el tópico amor en diferentes direcciones cuando una banda quizás no es que le, le cueste más, pero ahí estás hablando si bien las letras siempre son personales pero de una representación grupal donde, a ver eh, es, es, no digo difícil pero no es tan simple que a los cuatro o cinco que están tocando con vos les guste o se sientan representados por una lírica yo creo que el contexto del desarrollo de los años hace que en una banda alguien componga y a los otros tres, cuatro, cinco les guste eso. Pero digo, son mecanismos internos que ya sabes que les va a gustar. Pero alguien puede decir, mira, tu letra la verdad a mí no me representa. Eh, entonces, aparte, como las letras tienen que ver con la interpretación que cada uno de nosotros hacemos, más allá de que sean imágenes o que sea absurdo total o que sea una abstracción, Siempre nos vamos a quedar, aunque sea con una palabra Digo, con el dale de Catupe, Ya hay claro. algo, ya te está instando Ya te está empujando hacia afuera ¿Viste? entonces son, son tantas lecturas creo que como personas hay en el mundo
0: sabes que eh, también me acordé eh, que en los comienzos del rock argentino yo, yo les llamo a los jóvenes viejos haciendo alusión a una película eh, tenían 18 20 años 21 años y se preocupaban por el paso del tiempo por la muerte por el sentido de la vida tenían como una melancolía parecían tangueros y, y tenían 20 años eso es increíble no cuando ya me empieza a quedar solo de nada sirve de morir ayer nomás o sea son temas que son casi tan y tenían 20 años.
1: Bueno, fíjate, eh, sumado lo que decís vos, eh, el nacimiento, el nacimiento interior, tenés, porque hoy nací de Manal, sí. tenés el disco de, 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 de Virus, digo, ahí, hablando de los minutos de vida, tenés cuando comenzamos a nacer, de Sui Generis, tenés Spinetta hablando de... Eh, digo, hoy, hoy que, un, que un hijo hiciste es decir, hay, hay como un montón de preguntas de esa generación que se enfrentaba a la de sus padres, digo, casi por primera vez lo hacía a través del arte y trataba de marcar otras situaciones que les parecían asfixiantes porque era una sociedad muy adversa para ellos, digo, para Martínez para Soule para Alejandro Medina para Lito Nevia eh, para Roque Narvaja, digo, para aquellos pioneros del rock argentino, era una sociedad que no los contemplaba y había como una insatisfacción, que viene de los Stones inclusive, de aquella insatisfacción que planteaba Jagger eh, no era solamente una insatisfacción sexual, y él lo contó en más de una nota, digo había hasta una insatisfacción filosófica, había una insatisfacción de búsqueda, había un, una insatisfacción cultural, eh, aún política, y creo que son son como signos de cada uno de esos tiempos, viste que si uno los, los encapsula se va a encontrar que todos han tenido algunos patrones en común. Después, obvio, siempre hay gente que le puede cantar a un gatito, como lo hizo Freddie Mercury, o lo puede cantar <risa> a un compañero de trabajo insufrible, como lo hizo Árbol. Claro. Pero después hay, hay ciertos tópicos universales que para mí tienen que ver con ese tercer contexto que es más global o coyuntural que siempre se mete en la lírica. Es, es imposible. Yo creo que es imposible que todos los materiales que se editen este año no te digo todos, pero una gran mayoría no tengan aún de forma abstracta una referencia a, a lo que estamos viviendo. Porque es, es imposible, es muy difícil escapar a la situación que estamos viviendo. Y yo creo que en la lírica necesariamente se va a meter. Totalmente. No, creo que está bueno eso de que hagan los artistas, que canten lo que pasa ahora, porque lo que pasó antes ya no importa. O sea, eh, me parece que, que hay que... Bueno, no sé parar... si ya no importa. Bueno, pero... sí, obvio, ¿no? importa, pero, pero lo que más importa es también lo que, el presente. Y es que es muy difícil escapar, aparte. ¿Cómo haces? Porque ni siquiera es algo regional, ¿viste? Y aparte es algo sostenido los últimos ocho meses. Es como, creo que nunca nunca el mundo sintió en general un estado de, de, de indefensión tal, como, como la que sentimos hoy. El ser humano, ¿viste? También teme a lo que desconoce. Y la verdad que todavía no, mirando hacia adelante, no, más allá de algunas noticias medianamente optimistas, no, no, no nos encontramos con algo que sabemos cuándo va a tener fin. Y no estamos acostumbrados los seres humanos para vivir en incertidumbre. Viste, Es como caminar en, en, en hielo delgado, y la verdad que es la que nos toca ahora.
0: Sabes que también recordaba cuando estabas haciendo como una especie de, de repaso cronológico que también dentro de las letras del rock, recién nombramos a, al virus del banquete y antes, o por ahí más o menos por esa época, los violadores, también en las letras los rockeros eh, hablan de los otros rockeros, empiezan a, o sea, dentro del rock empieza como todos ahí lo, las tribus y, y los enfrentamientos, si se quiere, entre comillas... O oh, por ahí no tan entre comillas, ¿no? Pero pero hay como una especie de... Yo no no sé, los violadores no querían ser de Gieco, ¿entendés? Y, y así como Ni que... Papo tampoco. Y así eh, siempre aparecen como... Cuando van creciendo los movimientos aparecen las distintas líneas.
1: Sí, aparte en el caso de los violadores que vos mencionás, o en el caso del punk rock, ¿no? En general argentino de, de, de comienzos de los 80... Eh, hay, hay, hay. Un, no, 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 no. No es un dato siquiera, sino una reflexión mirando hacia atrás que es, que es interesante ver cómo el tiempo eh, ha cambiado, ¿no? Que a los famosos viejos patéticos que le cantaban a los violadores eran tipos de cuarenta años. Sí. <risa> de trágico No eran tipo de 70 Viste, si hoy un pie de 18 Le tiene que ganar claro, a los viejos patéticos Por ahí los de 40, 50 No son los mismos que antes digo, no. Uno está en actividad con, con 40 con 50 Los de 40 digo,
0: estamos re bien, Dani no. No.
1: <risa> Y los de 50 ni te digo Yo todavía no los cumplí, pero bueno, estoy en camino bueno, Yo tengo 48, claro,
0: el operador 52 ah, Y está el, y el, el, el operador, operador calor, Te corre ¿sí? te,
1: Trepa en la Concagua o sea. No, por eso, son otros tiempos Donde, bueno, lo podés ver por ejemplo En películas como Tiro de Gracia Que es una película de sí. 1969 Que tiene música de Manal, es el primer Soundtrack que se hace En, en la historia del cine argentino por una banda De rock, que, que lo hace Manal eh, Y donde trabaja Javier Martínez Y si ves, viste la, la trama de la película, también eran jóvenes Que se encontraban en, en bares bohemios Y hablaban de, de, de autores De su generación, que para ...estos viejos patéticos... ...que tenían 40 y estaban detrás... ...y que eran personajes súper grises... nada les parecía una pelotudez... ...estás leyendo un libro... Dices, ...no pierdas el tiempo... ...claro, er eran dos visiones encontradas... ...y muy diferentes... ...pero bueno, lo que amenazaba... ...a, a esa libertad o ese estado... De, ...de provocación y rebelión de los jóvenes... ...eran los tipos de la oficina... ...¿viste? Por eso Miguel Cantillo también claro. lo planteaba... ...la oficina era el lugar gris... ...aquel que te chupa la creatividad... ...el espacio creativo... Eh, la energía estaba visto de otra manera. Hoy ya estamos haciendo todos office y no pasa nada.
0: <risas> es cierto, van cambiando los, los, los tiempos tirada, y ni hablar, menos, totalmente, ¿sí? ni hablar. Eh, lo que contarán, dice, los niños que después van a ser rockeros, lo que dirán de esta etapa, ¿no? Lo, porque también tenemos que ver la mirada futuro de, lo, de los músicos más adelante, de, de los que ahora no son músicos, ¿no?
1: Mira, a mí, no te digo que es, es de la forma que, que, que voy a cerrar la... la no, no es una charla, ¿no? Uh -huh. pero tampoco es un monólogo, pero uh -huh. está más o menos ahí en la mitad. Es una pregunta que yo me hago, es... ¿Se están construyendo grandes himnos desde la lírica para la música joven argentina? Uh -huh. eh, ¿Recordaremos un, no sé, Capitán Beto, un Hablando de la Libertad? ¿Recordaremos un, qué sé yo, no sé, eh, ¿A dónde va la libertad de Papo? Eh, recordaremos algún adiós de, de Gustavo Cerati, digo esas, esas canciones que han tenido una pluma tan de, tan filosa que nos han atravesado y que han acompañado un montón de generaciones yo creo que una, una frase del indio de Spinetta le sirve para un pibe y una piba de 16 como para alguien de 50 entonces sí. esa pregunta yo me hago pero eso solamente lo dirá lo, lo el tiempo como decía Bob Dylan, la respuesta va a estar flotando ahí, pero en 10 años ¿estaremos recordando alguna letra de alguna banda de hoy? No lo sé, nosotros mm. estaremos perdiendo ese gusto, tal vez, y no son los artistas, qué sé yo, son, son interrogantes que la verdad me quedan, los tengo a día de hoy, pero bueno, eso la verdad que la, eh, esa al menos eh, decisión final la tendrá el tiempo.
0: Bien, feria del Mendoza.com. ahí van a, va a estar toda la data sobre eh, Dani Jiménez y su charla sobre este que ya hemos anticipado un poquito la charla, casi casi spoileamos el cierre va a quedar ahí abierta y dos cositas más, te mando un abrazo muy grande acá Martín de Mendoza que es tu fan creo que si lo conoces siempre te escribe. Sí,
1: mándele abrazo como
0: no. <ríe> Bien, y eh, no cortes cuando terminemos la nota que te, te van a dar un mensaje por privado. Ok, dale, bueno, perfecto, muchísimas eh, gracias. Una delicia, <risa> una delicia no hablamos casi nada de charlatán bueno pero lo escuchamos así que pero bueno, bueno genial. Ahí va, ahí, ahí va, de 13 a 16 va, 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 va de 13 a 16 lo escuchan por supuesto en el 104.5 de Mendoza abrazo grande Dani y nada no cortes chau chau un
1: abrazo gigante acá me quedo que tengan buen día